0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。我是小妖，欢迎回来。上一期节目，宇哥给我们讲了 HIV 病毒的起源、嗯，致病机制以及其治疗，也给我们讲了第一个功能性被治愈的 HIV 感染者的情况。那这一期呢，我们就主要讲一下，嗯，这个病人对我们有什么启示，以及。艾滋呃 H I V 疫苗的研究。那于刚刚我们讲了柏林病人的整个治愈史，那他对我们有什么启示呢？或者说现在有没有人在应用这个呃进行 H I V 病毒的治疗呢
1: ？所以根据这个病人呢，嗯 C C R 五缺陷呢，很多研究就在展开了，包括呢 CAR T。Uh huh. 和 p o l a c a r n o 进行的这个 CCR5 deletion 的这个就是 C D 4细胞和和就是骨髓骨髓干细胞造血干细胞的移植，现在呢也进行的如火如荼。比如那个 Cardon 参加的那个桑加莫公司的 CCR5 缺陷的，就是 C D 4细胞移植已经进行到了二 A 期临床，并且呢发现这个结果良好，已经发表在了《心肝医学》这个杂志上。呃
0: ，他是他是通过什么方式？进行 C C R 5的那个缺失呢？嗯、他就是找的这种骨髓吗？是还是
1: ？他是把这个病人的 C D 4细胞呢，通过外周血募集的方法，然后，嗯,嗯，就是募集后，然后抽出来，抽出来了以后呢，然后呢，对这种 C D 二 C 对这种 C D 4细胞呢进行就是体外的，就用你熟悉的 Z F N， 然后进行敲除。然后敲除了以后呢，再进行两步扩大培养，将这些就是 CD4 敲除的细胞进行扩大培养以后，再回输到这个患者体内
0: 。OK， 这篇是一一年，一一年初。
1: 呃，这篇是就是《新英格兰医学》这篇文章是今年的，就是不是今年的一篇文章
0: ？它、嗯、最开始的那个 C C 那个 CX C 加 R5 的用 ZNF 敲除。因<音>呃，<音>最
1: 早的最早的可以追溯到零五年，然后呢，就是然后呢 ，Carjon 呢做了在 c t 在 CD 四细胞上的实验，而 Paula Cano 就是你说的在一一年，嗯、他做的这个敲除造血干细胞的实验，然后呢，嗯、<哼>这篇发发表在了就是 Nature Biotechnology 这个杂志上
0: 。好吧，因为我记得当时我到这边来的时候，学分子分子生物学的那门课上讨论了这篇 paper， 然后学那个。基因敲除那门课上也学了这篇配方，然后我当时就觉得火到一定程度了
1: 。是，当时你咱们走之前，就是你走之前，咱们不是在张老师办公室里讨论，当时冰洁要做这个课题的时候。对。嗯、呃，当时我还问你，我说那个就是 siRNA 和 zFN 敲除的区别是什么？当时你还告诉我，一个是敲除 DNA， 一个是敲除 RNA， 所以 DNA 敲除那个能稳定传代，就是当时我问你，你让我解惑的一个问题。哎
0: 呀，就是、你还记得，我都不记得了。我们要不要补充一下 ZFN 是什么
1: ？呃呃 ，ZFN 实际上简而言之就是说是一种锌指核酶，它主要能特定的消除，就是人类的成体细胞的基因组或者干细胞的基因组中的某一段序列。然后呢，这段序列被敲除以后，就可以发生同源重组。然后最终呢，嗯、这段被敲除的序列呢就不会在。这个细胞复制的子代中呢，然后进行复制，所以就是这个序列彻底呢就在这个细胞中消失。消
0: 失对，反、嗯、我觉得这已经是最最早一代，就是让大家眼前一亮的。后来就出现了 t a l e n t 然后一三年的时候出现了 CRISPR， <对>然后对 CRISPR 现在有在 HRV 里面有应用吗
1: 、呃？有应用。嗯，今年有已经有两篇 CRISPR 敲除。干细胞还有敲除，就是 CD 4主要是敲除干细胞。一个是 UCSF 的简月月 V， 还有一个是哈佛大学干细胞中心，他们两个研究组都在做这个研究
0: 。他是怎么敲除呢？嗯
1: ，沿用沿用这种就是敲除 CCR 5基因的方法，啊， oh.
0: 只
2: 不过他
1: 们发生这种敲除呢，就是就是脱靶率更低，然后敲除率更高。OK， 这样就可以抽病人的血，抽得更少。其实，嗯哼，就我
0: 之前一篇文章是说，他用 CRISPR 直接敲除那个 HIV 插入到基因组里的那个基因
1: 。是的，是的，这个是去年2013年的一篇那个 Scientific Report 的文章。然后 ，OK， 原来咱们实验室的朱老师，他现在也在做这个。嗯嗯<哼>，啊，他这个文章今年也被接收了。他们都是做这种，就是拿。就是就是 CRISPR 去敲除 HIV 的这个，比如说，呃 t o LTR， 也就是 HIV 的长末端重复序列上的，嗯，呃，某一段基因，这样病毒它就没有在办法再释放它这个储藏库了
0: 。呃，我有个问题啊，他们都做的是体外实验，还是已经开始做那个体内
1: 实验了？嗯，都是都是体外实验
0: 。对，啊，我我想的是因为。你如果要到体内的话，你的这种特异性很难搞，就你怎么能找到这个 h r v 的储藏库
1: ？是的，就是把靶向投递，地就是是一个最,、嗯、<哼>最大的问，就是 delivery 这是一个最大的问题。所以这个如果做就是载体研究是很操作所以说，以这个 CRISPR 或者以 DNA 为载体的研究，一般只适用于就是细胞治疗。我们先在体外改造细胞，然后再把细胞移植到病人体内。嗯而直接 target 到 HIV 的这种治疗，目前也只能在体外进行实验
0: 。嗯，我有个比较 crazy 的 idea， 我就是你生产一批，嗯，我们叫假病毒，就是就是你有 HIV 的一切序列，你生产一批病毒，你有 HIV 的一切序列 ，except 你把其中某一段换成 CRISPR， 能够敲除到掉 HIV 插入基因组的那个序列。
2: 你明白我的意思吗
0: ？<的>就外面那个膜是具有跟 HIV 一样具有共同的侵染性，但是里面的核你其实上带的是那个 CRISPR 敲除呃 HIV 的那个序列，这样的话你是不是一定程度上可以增强靶向性
1: ？呃，你想的就是一个 viral-like particle， 然后再加上一个 k i n 嗯，对，再加上一个那个敲除技术，这个。这个我觉得还是还是一个很好的想法，这个确实是一个很好的想法。对，嗯
0: ，期待有人来。但是就是直
1: 接就是把像，就进行就是这种相当于 knock in 的这种就是 CRISPR， 嗯，还是一种可以说到目前为止吧，还是一种构想，但是还没有就是真正去执行。嗯
0: 嗯。但是我觉得，当然有
1: 人希望能够在那个现在，就是 m o n k e 身上做。对。
0: 你觉得未来，未来的发展方向是什么呀
1: ？嗯、呃，就是说，比如去年在去年的《Crow》上报道了第二例治愈的婴儿，密西西比婴儿。然后呢，他是出生后三十个小时开始治疗，然后呢，十八个月后停药，然后这个病，这个病人呢，他就 HIV 呢就停止了，然后既没有 HIV 的 RNA 呢，也很罕见 HIV 的 DNA。然而，然而非常不幸的是呢，就是说。刚刚呢，七月份的时候发现这个婴儿他复发了，嗯、<哼>所以说呢，这个、给我们提供了一个思路。就像我刚才跟你说的，就是如果停药，一般的病人他两个星期就会发生病毒的反弹，但是这个这个婴儿呢，他持续了嗯、呃、两年多的时间，嗯<哼>，所以说结合刚才的嗯我说的柏林病人的情况，还有目前的情况呢。我们现在呢提出了几种就是潜在的治愈的方法。嗯，第一个治愈呢最有可行性的呢就是急性期治疗或者早治疗，也就是像这个密西西比婴儿一样，我们在刚刚发现就对于它进行治疗，刚刚发现的治疗就会大量的杀死复制的 HIV， 而且呢这时候病毒它还没有。来得及建立克隆和整合，然后形成储藏库，所以在这个阶段， mm hmm. 我们预判是可能把 HIV 治愈的
0: 。OK，
1: 呃，而非常支持这个结论的呢，是法国去年发的一篇 Plas Tepes 的文章，他们发现呢有十四个病人在感染后的四个月开始进行治疗，而这个十四个病人平均在治疗七年后停药，又是七年的时间。而这十四个病人，他们都没有发生病毒的反弹。哦，那所以呢，这是一个非常有可行性的一个方向，
0: 就是尽早治疗，是吧
1: ？对
0: 。哦、我刚刚就想问了一个问题啊，就是病人在在用药治疗之后，这个过程中他还能够持续感染，就是感染别人吗
1: ？呃，一般就是病人在就是治疗治疗六个月，病毒载量就会。检测不到，也就是说，在外周血中，还有在体液中没有复制的病毒，这时候是基本上就是已经没有传染性
0: 了。哦，就是说，一个服药的艾滋病人，并没有很强的传染性
1: 。是的，所以说这也是就是现在推广早治疗的一个原因，就是这样就可以降低 HIV 的传染性和传染概率、嗯哦。
0: 我想问一下，国内的那个艾滋抗艾滋病的药物是免费的吗？
1: 对，国内是从二零零三年开始进行免费治疗的。目前就是主要的免费药有七种。嗯
0: 嗯、OK， 那那这些免费药物是说，你只要一旦检测出了 HIV 就给你药物，还是说你的比如说病载量高量的那种程度，你的 CD4 漏到一定程度，然后我才给你药物呢？哦
1: 、呃，不同省市执行的不一样，一般在、嗯、北京。还有一般一些比较发达的城市，尤其是北方地区的，嗯,嗯，一般是发现即可以上药。然后在一些，哦呃、三四线城市，可能目前还是得在第一降到三百五十以下才给予上药
0: 。对，就之前我跟这边一个做 HIV 的、呃、老师聊，他其实在乌干达那边有一个有一片基地，嗯，不太好，这个、哦、
1: 是阿是阿什利哈斯那边吗？不是阿什利哈斯，
0: 是另外一个，好，好，邦吉尔。然后他他就说，像在美国这边，就是说你一旦检测出来，就马上会给药。但是像在非洲，嗯，因为他所有的抗 HIV 的药物都是相当于是美国还有欧洲这些人就是出钱
1: 。对，
0: 因为经济上的考虑，<为>所以他一定要降到一定的程度才给。而但实际上，因<为>非洲人本身的 CD4、啊、count 就很 low。然后他就说，其实他就觉得非常的。For effective,
1: 美国不断提高就是给药的标准，然后更大程度的给药也跟他的这个药厂的利益有关系。因为美国大部分有二十三个州 HIV 治疗不是免费的。首先，美国它全国的范围内就没有这样免费治疗的这个政策。然后呢，当然每个州执行的情况也不一样。比如加州就是全部免费的
2: ，马省
1: 应该是全部免费的。但是有许多州是不免费的，所以说病人最后需要买药或者用保险来 cover。所以呢，医生是很乐意，或者、嗯、从某种意义上来说，他是很乐意给病人开就是一些处方药的。嗯，好吧
0: 。这有没有钱还是最重要的
1: 。是的。对。第一个方向就是早治疗，嗯，第二个方向呢就是我们刚才讨论的，就是一系列的，比如干细胞移植或者 C D 4移植等等，这些就是细胞工程的方法，嗯<哼>，然后来进行。然后另外呢一种就是比较比较新尝试呢，就是一些就是我们叫做潜藏库抑制剂、潜藏库激活剂，哦、也就是说呢对，对，我们要激活这种 resting C D 4的方法。比较传统的就是一些比较比较经常在免疫学实验中使用的，比如说 C D 三单抗，嗯、<哼>或者呢 I L 7或者呢 P H A，、嗯、<哼>但是这些这些 agent 它们缺少靶向性，然后副作用比较大
0: 。对，我就想，而且引起细胞风暴
1: 。是的，会引起细胞风暴。所以呢，现在呢，比较理想的一类药呢，是能够比较特异性的激活 resting C D f o u 而现在做的比较多的呢，就是一类的靶关靶关就是表观遗传靶向药
0: ，我们叫做
1: h d e c inhi 就是 h d e c inhibitor， 就是它是呢就是就是组蛋白去乙酰化酶的抑制剂，嗯，就是说呢它能够增强就是就是组蛋白的乙酰化水平，增强就是就是基因组的、uh, <okay. S 2> 就是转录。Uh, OK。这样呢，就是能够，嗯，而且这个药物呢，它比较有比较好的 C D， 就是有比较好的 T 细胞选择性，所以说呢，嗯、现在呢，很多人在做这一类的药物，啊，嗯、做的比较多的呢，比如说是就是叫做“走林子”的一个药物，嗯,嗯然后呢，这个药物呢，就是在最近几年的文章中呢不断出现，然后呢。当然，这一类的药也不断的出现。嗯
0: ，去年是那个什么 ，Michelle n e w s e n 那个发了发了一篇 s e l l 是是在这方面的，其实不太记得。呃
1: ，Michelle n e w s e n 这个他主要是就是做抗体的，不，他他就是
0: 跟这个结合的，他相当于是说那篇文章的主旨就是说。我一方面激活储藏库，<是>一方面我用大量的这种广谱中和抗体进行治疗。然后我想看这个，是的。他当时是说 claim 效果非常好在，在在 monkey。他他
1: 的他的这篇文章，他的这篇文章是就是用就是 humanized m a c e 做的
0: 。哦哦对
1: 。对，然后呢，然后呢，就是这个文做的目前比较好的呢是就是芬啊不是芬兰是挪威的一个叫 b i o n e r 的公司。他们呢，就是一方面呢，用这种就是储藏库激活剂
2: ，嗯嗯
1: ，比如说那个莱纳图安，然后另一方面呢，他们用就是就是疫苗来激活这种 HIV specific 的 CTL， 也就是细胞毒性 T 细胞的反应。他们就是希望，就是说，当这个 HIV 释放的时候，也就是我刚才跟你讲的<音> HIV 这个 Gag 这些 i m m u n dominant 的这些。e p t o 它会表达在细胞膜的表面，这时候呢 c d a T cell 呢就可以识别这些表位，然后呢达到杀伤这些激活的储存库的效果。而他们的实验已经进行到了二次临床。嗯
0: ，挺，我觉得好像公司做还是要推进的快很多
1: 。是的，是的，没错。所以说，目前呢，主要的方向呢。就是就是这三个方向，一个是早治疗，还有一个就是细胞移植，还有一个呢就是激活储藏库以后杀伤储藏库，这三种都是方法，嗯、就是三个大方向
0: 。嗯，其实我觉得很重要一点是要找到储藏库。
1: <笑>是的，很，但是这也是最大的问题，就是现在到目前为止储藏库的到底的它的靶向细胞其实不清楚
0: 。任重道远。治疗讲的差不多了，对吧？治疗对，就基本的药物，比较<对>比较新的方向。然后我们就来讲一下预防吧
1: 。好的，那个因为刚才我讲到了这个 Bioner 的这个那个 r s o v 2这个疫苗，所以呢，就是在 HIV 预防的这个角度，主要讲一下疫苗，因为我们知道 HIV 有主要的两大、啊
0: 。没有，没有，我刚我刚刚想说的是，嗯，在没有疫苗的情况下，你咋预防那呢？
1: 哦、啊，在没有疫苗的情况下，现在呢，一个主流也就是行为学上面的，也就是宣教，然后呢，就是对这些高危人群进行宣教，建立这些高危队列，人群比如说就是静脉药引，或者就是一些性工作者等等 <Okay. S 2> 这些高危人群，然后呢，对他们进行就是哨点监测。然后对他们进行就是发发传单或者同伴教育等等方式， mm hmm. 主要还是以就是宣传教育为主。Mm hmm. 然后呢，现在呢就是进行了比较多的就是科学性的干预，一个是你就包皮环切，嗯哼、mm ， hmm. 还有一个呢就是呃一些就是呃抗菌药物，其实就是一些抗 HIV 的药物，最用的最多的也就是楚巴达，就是替诺福韦和恩曲和他滨的复合药，然后把这个药物做成各种的，比如说。女性阴道的交际等等，哦、
2: 嗯
1: ，然后呢，就是，呃，让女性呢，就是在发生性行为之前呢，就是，就是进行这个就是药物的预防，然后这样能大大降低这台艾滋的感染率。当、嗯、然现在也有一些长效药，比如何大一博士在做的，对，我刚刚也说，就是长效整合酶抑制剂，嗯
0: ，他好像 D S
1: K 七四四，嗯，也就是说这个药物。这个药物因为半衰期非常长，就是药物的有效期甚至能达到三个月的时间。嗯<哼>，所以说呢，它可以就是让这些病人每三个月注射，哦、啊，让这些高危人群每三个月注射一次。对，然后呢，这样呢，在这三个月的窗口期就可以预防一产 A 感染。嗯
0: ，他、啊、好，像那那药物说的是用那个纳米材料进行缓释，对吧
1: ？是的，没错，用纳米材料进行缓释。嗯、所以说
0: 交叉学科还是很有用的。我们一一直很期待有更多的学那个化学的人跟我们聊一聊
1: 。是的，嗯，药剂学是一个非常深奥的领域
0: 。行，就是现阶段在没有疫苗的情况下，就大家进行行为学的各种干预，可以相对比较好的保护自己，对吧
1: ？是的，嗯。
0: 当当然了，最好的方法还是疫苗，这样你就可以一劳永逸，然后就很大程度上就可以灭绝这种病毒，就像当年<的>对对那个天<对><对>花，对天花一样
1: ，脊髓灰质炎一样，对
0: 。嗯哼，那你就聊聊，为什么就这样一个病毒把大家折磨了三十多年，然后现在还是没有疫苗，即使科技相对已经这么发达了？呃
1: ，实际上，实际上。我觉得也不能完全的说，就是没有疫苗，因为现在首先，即使仅仅在美国在研的疫苗，在进行临床实验的疫苗也也有多于十个。而而实际上，我们回顾一下疫苗研究的历史，我们就能发现，比如说脊髓灰质炎的疫苗叫口服糖丸，用了四十七年的时间；而麻疹疫苗用了四十二年的时间；而人类乳头瘤病毒疫苗叫 HPV， 用了三十三年的时间。这些疫苗才得到研制，嗯、就是从病毒的发
0: 、呃、发现到最后那个疫苗的发现
1: 。对，所以说从一九八三年分离出 HIV 到现在，也仅仅是三十一年的时间。所以说，可能还没有达到足够的时间来进行，就是一个有效的测试疫苗，还有研制疫苗的一个有效时间
0: 。好吧，但是我觉得，艾滋领域实在是拿了太多钱了。没有<对>没有贬低你们的意思，就是说一个事实
1: 。对，但是因为 HIV 特殊的是， HIV 感染以后，病入病人的免疫系统进入了另一种状态，我们就说不是一种传统的免疫系统，所以你要通过用传统的免疫系统的诱导传统的免疫系统的免疫应答的方法来诱导疫苗，可能在 HIV 身上是就是作用不通的。啊，当然我指的是治疗性疫苗
0: 。解释一下预防性和治疗性。
1: 好的，那个就是说 ，HIV 的有两大问题，一个是治愈，一个是疫苗。而疫苗呢，主要有两种方式啊，两种方向，一个是预防性疫苗，就是对我们这样的抗人群星，就是接种的疫苗，希望比如将来我们在暴露在 HIV 的情况下呢，能够不发生感染。而治疗性的疫苗呢，实际上呢是希望给病人接种以后呢，能够让病人呢，就是达到一个治疗性的效果，而。广义的说呢，当然我们希望就是这两种疫苗都够都能够有作用，而且呢，希望就是接种疫苗以后能够既诱导病人的体液免疫和细胞免疫。但是从目前的角度狭义的来讲呢，预防性的疫苗我们主要希望它诱导 HIV 的体液免疫，这样产生抗体，能够呢中和病毒，封闭表素表位不发生感染。而治疗性的疫苗我们主要希望它能够诱导细胞毒性 T 细胞的反应，这样呢能够。帮帮助实现清除储藏库的这样一个功效
0: ，我一直都理解错了。现在流行，现在用的所有的疫苗都是基于呃抗体的产生，从而阻断是的阻断那个病毒的入侵，就在第一步上就把它<的>就把它<错>搞挂。然后最开始的时候，大家就想沿用这个这个思想就。用它那个表表面膜蛋白引起免疫反应，从而阻断。但是试了很多年之后都不行
1: 。是的，实际上是这样的。因为，嗯、呃，我这么说可能很多人会不同意。嗯。但是呢，从我的角度，或者从我观察到一些临床上病人的角度来看，其实 HIV 感染以后的主要免疫是 T 细胞免疫，而不是抗体免疫。因为我们发现，就是说，病人在感染 HIV 以后呢。对，因为 HIV 是一个严格的包内寄生病毒，所以说呢，主要是 CD 8的 T 细胞对它进行杀伤。而我发我们发现，如果病人在一个病毒载量非常高的这种区段，往往是它的 CD 8的细胞被激活 ，CD 8的细胞会大量的增值。然后这时候你也可以染出更多的就是 HIV 特异性的 CD 8而如果 CD 8细胞会出现一个峰值的话，那么这时候病毒载量就往往会随后发生下降。嗯
0: 哼
1: 。但是呢 ，HIV 的抗体呢，往往都是非中和的结合抗体。嗯
0: ，不一啊。所谓的中和指的是
1: 起到对病毒的清除的作用。嗯，所谓中和其实指的就是抗病毒抗体，而结合呢是不能抗病毒的，只能诱导一些，比如 A b、C C 或者调理素效应等等
0: 。就像你说的，正是因为第一代第一代抗所谓的以抗体为基础的这种研究不太成功，然后又像你说，大家意识到是因为那个 C D C D C D 8起到了重要作用，所以第二代的时候大家就开始研究基于 C D 8的那个疫苗。
1: 第二代的，大家就开始就是期待，就是研究基于 CDA 的疫苗。然后传统的方法就是说，我们把一些就是 CDA 的细胞的免疫主导的表位，然后呢，嗯，就是设计在这个，比如说腺病毒或者就是。呃，天花，也就是痘病毒的载体上面，然后呢，就是进行免疫，然后最有名的呢，就是两个实验，嗯、<哼>一个是二零零七年失败的默克 A D 五线病毒实验，还有一个是去年失败的 H V T N 五轮五实验，这两个实验都是期待诱导这种就是 C D 八的细胞免疫，但是都最后都失败了。嗯
0: 我会本能的觉得，一个基于抗体的，就是说，你如果真能诱导出有效的抗体，能够从第一步阻断 HIV 的入侵，比说你感染了，然后你的 CD8 再把这个细胞杀死要有用的多
1: 。是的，我非常同意。所以呢，所以呢，就是不得不说的是，就是2009年，嗯、<哼>在泰国完成了一万六千人受试的三期临床实验的 RV。One r V 一四四实验，这个实验呢是被认为到目前为止唯一一个成功的艾滋病疫苗的实验。这个实验呢非常有意思的是呢，如果用一种就是统计学方法，叫 intention to treat， 嗯哼、uh ， huh. 然后呢这种方法发现疫苗呢具有百分之二十六点四的保护力，实际上是无效的。但是呢用另外一种改进的 intention to t r a d e 的方法显示呢，这个疫苗呢达到了百分之三十一点二的保护力，也就是说呢，受试接种疫苗的受试组呢，比接种安慰剂组呢，他们感染率降低了大约百分之三十多的水平。所以呢，这个疫苗呢是目前认为唯一一个成功的疫苗。而这个疫苗的机制呢是二零一二年由 Duke 大学的 Bart Hans 阐述的，他认为呢这个疫苗产生了就是。HIV gp 1 2 0区段的 V 1 V 2的特性的 IgG 2 IgG 2 a 的反应
0: 。我我我有两点，第一点，我觉得事情就在那里，重重点是你的分析方法和你的角度问题，就看出有没有那个 0.05% 的重要性。是的，然这东西
1: 就是一个数字游戏。对
0: ，第二点就是，如果即使这是有效的，也是说。也是因为抗体的产生
1: ，是的，嗯，然后也是因为抗体的产生
0: ，我觉得从零九年还是一零年开始 ，HIV 的广谱中和抗体也是 HIV 领域的一个新的热点，对吧？要不你给我们讲讲？的
1: 好的，第一个呢是由于 R144 的发现，是抗体对这种接种者的保护作用；第二个呢就是在明年的时候。当时呢，美国国立卫生院的疫苗研究中心，也就是 VRC，、mm hmm. 他们用通过我们叫 single B cell 的方法呢，从 HIV 的感染者体内呢，发现了一个非常强大的广谱中和抗体，是目前最广谱，能中和百分之九十一的 HIV 的毒株的抗体，叫做 VRC 01， 嗯、mm ， hmm. 就是我的校友，还有就是中国人吴雪玲发现的，而今年呢，他们用沿用了这种方法，然后呢，发现了一个。更加，也就是史上最强、具有最强中和活性的抗体3 5五 O 2十二。嗯，
0: 啊、呃，好吧，这个已经记不着了
1: 。对，所以说这个也是一个中国人发现的，叫做黄定和，就是清华的一个 PhD， 嗯,嗯，现在在就是 VRC 做博士后。嗯哼，嗯，所以说中国人在这个领域还是为艾滋病界做出了很大贡献
0: 的。嗯、对，主要前面有有人叫什么栽树。
1: 对，抗体呢？因为从病人体内直接发现的抗体呢，这可能呢为疫苗研究呢提供了一定的思路。嗯嗯就是说呢，既然这个病人能发现，就是在这个特殊病人体内能发现这种抗体，那么呢，我们就可以研究一下产生这种抗体的机制。所以，对于抗体的进化的机制，嗯嗯也就是抗体亲和力成熟的机制，尤其是对于这几种 VRC 01。三十五欧二十二这种超广谱或者超中和抗体的进化研究机制，就成了现在的一个热门。就是我通过诱导一个什么样的，一个什么样用一个什么样的免疫源来免疫，然后呢就能诱导出这样的抗体。这是现在可以说是一个就是最热门的研究方向
0: 。Million dollar question
1: 。对，但是非常有意思的就是，同样今年就是。VRC 的 P, Peter Pang 团队，他们发现呢，嗯、<哼>就是 HIV， 就是我刚给你讲的，它从出芽开始，嗯，或者说甚至更早的，它从形形成原始的病毒颗粒，也就是病毒颗粒的 GP 1 6 0模蛋白还没有被剪切成功能单位 GP 1 2 0和 GP 4 1的时候，这时候呢，我们的 B 细胞。或者初始 B 细胞，或者呢已经发生效应的 B 细胞，它就可以识别这种原始的 HIV 膜蛋白。但是 HIV 的膜蛋白变化的速度远远要高于我们免疫免疫系统能发生抗体亲和力成熟的速度
0: 。OK， 你刚刚其实就提到了一个为什么基于抗体的疫苗这么难研究，就是因为 HIV 变异的速度实在是太快了。
1: 是的，嗯，我们与其说是变异，不如说是膜蛋白一直在动，或者就是说 ，HIV 它减切膜蛋白的过程非常复杂，因为膜蛋白一直在动，嗯嗯而膜蛋白是最主要的免疫源，所以说从 GP 1 2 0到 GP 1 2 0 GP 4 1的 prefusion 的这个这个状态到 GP 4 1然后 GP 4 1和 GP 幺二零还要再经历几次电构。而这个过程呢 ，B 细胞、嗯、它实际上，我们知道它的几种抗体亲和力的成熟的过程是来不及来应付这么复杂的就是免疫原变化的过程，所以呢，就是、这是一个 H1 对、嗯
0: 。不仅不仅它在那个基因层面上在变，在蛋白本身层面，它不是说我就长成这样去跟 CD 4结合，而是说我是在一个不停的变化的过程中，你根本不知道该针对我的哪种状态。
1: 是的，因为 HIV 在就是疫苗诱导中，我们目前认为在 g p 1 2 0上比较就是强效的表位，一个是 V 1 V 2也就是华哥做的，还有一个就是 CD f o r binding s i d e 的。嗯哼，当然，当然还有就是呃 g p 4 1上的 MPR， 这些都是认为比较，但是这些表位实际上是 HIV 它在。就是变构过程中不容易暴暴露出来的表位，际上说呢，他不轻易暴露给免疫系统，他被东西挡着。嗯
0: ，我最脆弱的地方，一般情况下是他看不见的
1: 。是的，所以说，所以说呢，由于这个原因呢，抗体，也就是说，发现呢，像 VRC 零一三十五二十二，嗯，还有十一八等等这些抗体呢，他们很难，就是说，我们真正的在正常人，像在我们这样的人身上诱导出来。那么现在的方法就是怎么办呢？就是说，比如说，我们可以拿这个抗体进行被动免疫治疗，嗯<哼>，这就何大一博士一直在做的。OK， 还有就是现在 VRC 主任张马斯 s c 在做的，我们通过改改造 Fc p e r s o n 也就是改造抗体的 Fc 区段，嗯、<哼>然后呢，把 Fc gamma three A， 然后进行改造以后呢。增强这个抗体的 b 定，也就是和 Fc 受体的 b 定。同时增强这个抗体的半衰期。嗯<哼>，这样呢，我们可以把这种抗体给病人做成这种长效药物，嗯<哼>，就是打一针可以管一个月这样的药。
0: 所以这些广谱中和抗体研究的时候，发现它其实百分之五十的区域，百分之五十的 variability 它都是发生了突变，然后甚至是那个 Fc part 也发生了突变，就是那个抗体已经变得非常之不正常了才能。才能成为所谓的广谱中和抗体
1: 。是的，对。所以我就觉得说
0: ，就是、你真要从正常人体内把这个东西给引、给诱导出来，是一件几乎不可能的事情
1: 。是，这也是我在研究的问题，就是为什么不能诱导 HIV 中和抗体？而我我们的研究发现，当然提前透露一下啊。嗯，好，<笑>就是我们发现。发了是吧<笑>哦，也没有呢，就是说 HIV 的抗体。知道抗体主要和抗原结合的部分，谁是抗体上面的互补决定区？对
0: 对对，
1: 也就是高变区。而最重要的就是第三个互补决定区，这是空间特异性最强的一个区段。嗯哼。而我们发现呢，很多 HIV 的中和抗体呢，它的这种互补决定区第三区段在重点上的，我们叫做 CDR3 h r。嗯。它的结构非常特异，它非常的长。我们正常人应该是十六个氨基酸左右，而这种就是中和抗体。它一般达到了三十多个氨基酸，嗯哼，而且呢，它我们正常人呢，比如以 t e r r a s i n 为主，而正而这些病人呢，他们以这种非常就是高度输水还有高度带电的这种氨基酸为主，嗯
2: 哼，但是
1: 这种氨基酸的，就是 bearing 这种氨基酸的抗体呢，实际上呢，它在就是 B、e、细胞 germline 的发生过程中，它在两个 checkpoint。就容易被就是 remove 掉，因为他们具有很强的这种，就是诱导，对 auto reactivity、嗯。对
0: 对对，就之前好像说这些广谱中和抗体很大程度上也会就针对自身的某一个 epitope 或者 antigen
1: 。是的，这个已经被证实了。今年呢，那个 Barthas Group 他们在 j c i 发表的一篇文章，就发现了呢，就是。广谱中和抗体 C H 九十八就在外周能够就是结合就是 double-strand DNA， 也就是一种在红斑红斑狼疮中出现的一种自身抗体的抗原，然后会诱导红斑狼疮的发生。所以说呢，我们是有必要在我们的骨髓发育中呢，把这种潜在的进行就是自身抗原结合的抗体给它删除掉的。嗯
0: 哼。也就是说，正常人是不可能产生这种抗体
1: 的。对，正常人其实是，或者说是不应该产生这种抗体的。哦
0: 、啊，那是不是因为他们就是像那种 HIV 的病人，之所以能够产生，是因为他们的免疫系统已经处在一个很不正常的状态，从而这种自身免疫的 B 细胞没有被去除掉
1: 。是的，这个也是我非常想说的一个话题，因为就是说，无论就是什么研究，这些病人的血样一般都是从。就是美国最大的一个，就是这种长期不进展者的队列中拿出来的。嗯<哼>，因为这些这些队列病人，他们既没有用药，所以呢，他们的 HIV 始终只存在，他们在他们的外周血中缓慢复制，这样他们的 B 细胞有足够长的时间，来见到这些抗原。嗯、啊，而这些精英控制者呢，他们之所以呢。能产生这些抗体，跟他们体内的这种就是过强的 auto immune reactivity 是很有关系的。这些病人他们不但能产生这种非常特殊的、可能具有就是自身抗原结合能力的抗体，他们往往呢还携带特殊的 HLA 表型，最常见的就是 HLA 五七零幺、五七零三和 B 二十七。嗯哼，所以呢。这些这些表情呢，往这些基因型呢，往往是在一些自身免疫病病人中出现的，比如说过敏病人或者就是强直性脊柱炎的病人
0: 。Okay. OK， 也就是说正常人感染 HIV 就没有就不可能，你岂不很绝望
1: 对？对，正常人很难发生这种就是长期不进展的情况，这可能跟这些长期不进展者可能他们先天。就是容易或者易感这种自身免疫病是非常
0: 有关系的。OK， 其实我之前有一个想法，就是你可不可能把把一个人的 B 细胞拿出来，然后把这种广谱中和抗体的基因敲进去？我直接给你一个 B 细胞，你不用给我慢慢发展了，就是简单粗暴
1: 。当然，当然也有人在做。实际上，实际上那个就是 Cripps 那个 Dennis Barton 他们 group， 他们其实。就用类似的方法，他们把这种就是 antibody secreting B cell 分离出来，嗯、<哼>然后在体外让这些 B cell 去就是分泌中和抗体，然后用各种的就是 culture 的方法，然后让这种 B 细胞去分泌中和抗体。但是呢，我觉得这个就是体内的有效性的问题很难保证的就是就是这种浆细胞它在体内的存活问题
0: 。那我比如我给一个 m a m o r y B cell， 我不见得是给一个浆细胞。
1: 呃，对，就给一个 memory 细胞，然后呢，就是让 memory 细胞在
0: 体内，然后就你相当于我不，我其实可以，甚至都不需要是一个 memory， 就是一个 n a 就是只要不是浆细胞，只要是那种正常的 B 细胞，然后我我给我体外我把它的那个基因换了，然后放入体内之后，<对>我给一我我给一针那个疫苗，相当于我再刺激一下，让它活下来，然后让那个成为 memory 细胞。
1: 对，我觉得这也是一个很好的想法，但是我不知道，就是我我这也是我一直在就是很好奇的一个为什么就是这种 B 细胞移植，嗯，因为我们都知道做 T 细胞移植，包括做肿瘤免疫那种 CAR T 你也熟悉，嗯<哼>，为什么做 B 细胞移植一直不能就是就是用在病人身上？这个是我很好奇的一个
0: 。因为因为现在大家有单抗
1: ，对，然后单抗贵
0: 啊，<的>单抗多贵啊。
1: 嗯、但实际上、就是，但但是，
0: 在另一方面来说，单抗可以给所有的人打。你如果必须胞，你就只能每一个人来搞
1: 。对，这个也就是我刚才可能说到的这个被动免疫，嗯嗯也就是你直接打单抗，可能它的优越性就体现在这儿，因为打一针。当然，就是从真正的临床医学上来讲，最简单的就是口服吃药。嗯哼。但是，因为我们需要给他打抗体，所以不能口服。当然，打抗体已经比就是做这种细胞移植要简单很多了，因为做细胞移植是非常复杂的
0: ，非常而
1: 且非常而且病人是很受罪的一种状态。
0: <笑>好吧。嗯，而且还有一个重要原因就是，你做 T， 你做这种细胞移植，你在体外处理的时候，你有没有可能引起？有癌变呀，然后还有更多的东西，其实它确实有它自己的问题
1: 。是是的，可能一是有引起恶性增值的风险的，嗯哼，而且还有感染的，而且还有感染的风险。对、嗯，比如说比如说感染支原体等等
0: 。嗯，哼，所以有单抗的情况下，这种方法还是没有那么的 attractive。
1: 所以说，我们目前研究疫苗主要的障碍，一个就是刚才我们一直在讨论的，就是免免疫原的问题
2: ，就是我们
1: 找不到一个非常好的、有效的免疫原，这可能是艾滋病疫苗研究的最大的一个问题。刚刚就是这周发了《新格兰医学》的，用就是腺病毒载体进行的埃博拉病疫苗的测试，嗯，在受试者发现了非常好的免疫应答，既诱导了非常好的。体液免疫诱导了非常好的 T 细胞免疫，而用同样的载体在 HIV， 嗯，插入 HIV 的序列呢，就很难诱导同样好的免疫。这就说明，目前为止呢，就是免疫源的选择是一个非常大的障碍。然后除了这个障碍呢，还有就是，就是亚病毒亚型的选择，因为我们目前免疫的都主要来源于 B 亚型，然后呢，很难引起一个就是交叉广谱的，嗯。对，而目前在全世界流行，尤其是在中国和美国流行的性传播以 A 亚、e、型居多， mm hmm. 所以说呢这也是一个问题。然后第三个问题呢，就是还有一些糖基化的问题。除此以外呢， <Okay. S 2> 除此以外呢，就是一个疫苗选择的问题。我们知道疫苗有灭活疫苗、减毒活疫苗， mm hmm. 然后还有载体疫苗、重组载体疫苗、亚单位疫苗，还有。一些其他的方法，比如 DNA 疫苗，对哪种疫苗最好？这个是一个非常大的问题，而现在主流做的都是载体病毒载体疫苗，也就是用腺病毒或者用痘病毒或者用逆转录病毒载体进行免疫。嗯、这个载体的选择是不是很好啊？这个也是一个待定的问题，因为现在最主流的腺病毒载体，它的最大的问题就是我们人体的预存免疫，我们是能够对腺病毒预存免疫的，嗯、所以如果我们注射低剂量的腺病毒载体，很可能我们就把这种注射的载体直接被免疫掉了。
0: 就还没来得及引起该引起的反应
1: ，是的。所以现在用腺病毒载体呢，是一个非常恐怖的一个实验，就往往需要注注射大概十亿个亚单位，甚至一百个亚一百<哇>亿个亚单位的病毒病毒来诱导这个免疫应答。但是这样的免疫应答可能会引起非常复杂的就是免疫反应和炎症反应，嗯嗯而且很可能会引起器脏器的损伤，比如肝损伤。对。而而除此以外呢，还有一个问题呢，就是一个就是免疫策略的问题。我们知道用什么出免，用什么加强，或者说怎么出免，怎么加强，出免和加强的顺序，还有出免和加强的剂量，还有左剂的选择，这都是非常非常严重的问题。比如说刚刚的一篇 JCI 的文章发现，即使出免用腺病毒，不同的剂量会诱导完全不同的反应，而用痘病毒载体加强和用，就是腺病毒载体加强也会诱导非常不同的免疫反应。所以说呢，就是说疫苗是一个就是初始就是免疫剂量，还有免疫初始免疫和加强，嗯，顺序都相关的一个复杂的一个反应
0: 。所以我有时候觉得疫苗是一个是一个其实特别奇怪的学科。就是你是<的>你,你没有办法，你你没有办法 predict，
1: 你只能试是是。是的，它不是一个科学性很强的学科，它是,是一个经验性很强的。Exactly， 就<对>
0: 就，就,<笑>就是说我也不知道会怎么样，但是没有人知道会怎么样，<对>我只能试一下，说不定这个好
1: 。对，这个都是试出来的，而没有通过这种科学理论能预测的方法。同样呢，就是还有其他的问题，比如说就是试剂的标准性和有效性。这是一个非常大的问题，比如说，呃，比如说治疗性疫苗要清除储藏库，对于储藏库的检测，这是一个非常非常棘手的问题，因为传统的比如说 PCR、2 l p PC r PCR 或者盖尔度 PCR 是不够灵敏的。然后呢，除此以外呢，还有就是最大的问题就是动物模型，因为我反复讲到 ，HIV 是没有动物模型的。嗯、<哼>即使 h u m a n i z e 的小鼠，它可以感染 HIV， 但是它绝对不可能模拟真正人感染 HIV。对。而用 SIV 或者 S i v 感染的 m o n k e 也就是猕猴模型，在猕猴模型的身上试验的非常好的疫苗，往往到人身上不奏效
0: 。就我觉得很很典型的一原因，是因为就是猕猴。嗯，或者大猩猩，他们感染是哎感染 S I V 或者什么的，他们是可以痊愈的，就、哦、天然的。
1: 他他他们感染 H I V 以后是可以痊愈的，嗯、哦，因为因为他们他们有那个就是原来李兰老师研究那个叫 t r i m 的那个基因，嗯，但是也有很多限制因子。
0: 但我觉得很重要的一个问题是，到现在为止没有任何人感染了 H I V 之后可以自然痊愈。
1: 所以是的，人
0: 不知道有什么机制真的可以控制它
1: 。是的，这也是一个你说的这个就是非常非常好的一个点，就是说没有一个像就是乙肝感染以后病毒被全部清除的这样一个病人，然后我们可以分析它是到底体液免疫起了作用，还是细胞免疫起了作用。后来发现是体液免疫起了作用，所以我们可以诱导体液免疫为主的这样一个疫苗应答，但是 HIV 没有这样的病人
0: 。对。啊。
1: 对，所以呢，就是动物模型的选择，还有没有这种就是自身清除病毒的这样的病人，也是很重要的问题
0: 。嗯哼，哎，我觉得 HIV 实在是一个就不想 touch 的领域。
1: <笑>对 ，HIV 是已有的科学结论，还有已有的研究已经非常丰富了，而没有解决的问题，基本上是可以说是很难解决的。而且是不可 predictable， 怎么解决的这种问
0: 题？我有时候觉得说，说你这个领域离开五年，然后再回来，感觉还是那些问题在的。嗯、呃
1: ，是的。但是呢，也有很多新理论、新方法，还有新研究在不断的更新。嗯哼。当然，当然，对于病人最直接的受益的就是不断有新药在引发。嗯嗯<哼>。新药的更新速度是非常快的，所以说，这对于病人来说是一个最大的就是福利。嗯哼。当当然，疫苗还有几点值得一说的，就是一个是 r v 一四四， r v 一四四是目前唯一研究成功的艾滋病疫苗。当然，对于它研研究成功的有效性不确定的因素，所以现在呢，在重启它的疫苗研究，已经在南非开展了，就是它的一、e、期临床试验。目前呢，就是一、e、期临床试验取得了非常好的效果。
2: 嗯<哼>。然
1: 后呢，然后呢，还有就是我刚才讲的，就是。就是挪威的 Bioner， 他们就是用的这种治疗性疫苗，也取得了非常好的成果。还有就是必须得提到了，就是那个俄列冈健康科学大学的 Louis t i c k e r 他发现的这个 CMV， 就是巨细胞病毒载体疫苗。OK， 这个疫苗呢使学界受到了很大的鼓舞，因为它诱导了非常好的广谱中和、嗯、广谱的 c d a 的 T cell response， 他他它能够呢。他给我
0: 们做过三位 s e 的啊，嗯
1: ，他、嗯嗯、能够使就是这种，尤其是比如肠道的，就是发生这种 C D a t cell 的 preposition， 这样呢，当病毒进到体内，尤其是通过性传播感染了以后呢，呃、啊，就是 preposition 的 C D a i g 很快能识别这种被感染的 C D 4 t cell， 啊，达到清除病毒的效果。嗯、这个呢是目前一个非常被看好的。还有就是呢，哈佛大学 Barraf 他进行了这种。就是腺病毒二十六型的出免，还有痘病毒载体加强的实验，然后呢，这个呢，使接种组呢，能够就是感染率能够下降百分之六十一，当然这个是在猕猴身上做的，
2: 嗯
1: ，而且诱导的非常好的，就是同时诱导的非常好的细胞毒性 CD8 和细胞毒性 CD4 的应答，嗯、还有呢，就是今年呢，就是十二月二日呢，就是。北京佑安医院报道的邵一鸣，邵一鸣教授呢，在就是佑安医院进行的二期临床实验，这个实验呢今年报道已经成功。这个一实验呢是一个符合型的天坛痘病株载体疫苗。哦。然后呢，它主要插入了中国流行的 C-FR07 的毒株。嗯然后呢，呃，原来在北京协和医院进行的一期临床实验，还有现在呢，在就是佑安医院进行的二期临床实验呢。都说明呢，就是这个疫苗呢，安全性和有效性都是不错的。当然，我没有看到科学研究的数据，目前只是来源于新闻报道。好吧。<笑>嗯。还有呢，就是张老师，还有就是陈志伟和陈玲
2: ，他他
1: 们在做的这个就是用天坛猪痘病毒出免。还有用 A D 五波
2: ，呃、嗯、<哼>加
1: 强或者用呢 A D 五出面用天坛猪加强，然后呢或者是滴鼻或者是注射的方法，啊、呃、进行的这个疫苗，嗯、呃、也取得了非常好的，在恒河猴,猴在猕猴,猴身上也取得了非常好的成果。这个呢这个文章已经发表，他们可能现在也在策划进行临床实验。
0: 嗯，我总是觉得这就是十六只猴子与四种病毒的故事
1: 。是的，<笑>就是
0: 哎呀太惨了。
1: 是的，无数人前仆后继，这个、嗯、就是原来咱们的实验室，还有就是港大的那边实验室，无数人在前仆后继的这个研究。嗯，这大概就是一些目前比较就是比较主流的主流的疫苗研究。嗯嗯
0: ，那你觉得你你所能看到预测的这种发展方向是什么呢？呃
1: ，我觉得就是在治疗上来讲，就是。我刚才讲的就是早治疗，然后还有细胞移植和激活储藏库的方法进行治疗，然后呢，而疫苗在这个领域呢，可能就是可以像 b i o n e r 那样开发这种在激活储藏库的情况下治疗性疫苗，而在预防性疫苗领域呢，就是比较有前途的呢，就是目前呢，大家就是研究比较多的就是这种腺病毒，当然，虽然腺病毒也有很多的。就是不良反应，还有激活 CD 四以后增加 HIV 易感性的报道，但是目前来讲，它是一个比较稳定的一个载体。然后还有就是痘病毒载体的疫苗，但是呢，就是如何灌序，就是如何嗯、呃、进行这个充免加强这种顺序，还有剂量，还是需要不断测试的。嗯，就然后呢，对，然后就是 CMV 载体疫苗，这个呢嗯嗯也是一个非常有前途的一个疫苗。嗯。
0: 就基本上，结论就是慢慢试
1: 。是的，嗯，结论就慢慢试。但是好在就是说，目前我们已经把这种临床前的工作已经都做完了，做的差不多了，现在已经都在就是进行临床研究，所以说呢。嗯就是说，不论如何，这个已经推进的很快了，我们都可以指望，不管是好结果还是坏结果，起码我们在未来的五到十年，我们都可知道，起码在咱们的有生之年，咱们都能知道这些疫苗到底有没有效
0: 。我觉得你还是非常的乐观的
1: 。Promising， 对，嗯，因为因为就是在疫苗领域呢，虽然呃不是非常的 promising， 但是在治疗领域呢，有无数的这种就是。包括潜在性治愈的个案，还有就是不断的新药，还有不断的新治疗方法在不断的层出不穷的涌现。所以说呢，嗯、就是现在大家对于艾滋病这个领域呢，就是相对来说已经出于一种很乐观的一种看,看法。嗯,嗯
0: ，挺好的。行，我们聊的差不多了吧？你还有什么补充的吗？
1: 呃，基本上把我就是就是想说的都说了。<笑>
0: 行，我觉得你说的特别全面。嗯
1: ，对对，对<行>主要是一些偏就是研究研究进展的，对基础知识可说的还是比较少
0: 。对，我觉得说，我已经有有一定的 HIV 的积累了，听你讲都是天马行空，都觉得要跟不上了。我觉得其他的大部分人听，估计就听哭了。
1: <笑> HIV 是一个非常专业的领域，它既不同于传统的病毒学，也不同于传统的免疫学。它有一套自己完全独特的就是理论，<对>还有就是研究方法。嗯嗯<哼>，甚至你在就是同一个领域，比如说你都做抗体，但是你做抗体的结构和做抗体的就是表位，你可能都不能了解对方是在做的什么。嗯
2: 、<哼>是一个极
1: 其专业的领域，而你要做同样做结构，你做病毒组装的结构和做膜蛋白的结构，就互相不能了解对方是在做的什么。嗯哼。
0: 然后我们就谢谢宇哥给我们普及了这么多的 h r v 的知识以及最前沿的研究，嗯、呃，祝你研究顺利吧
1: 。哦、oh, ，谢谢。